0: Ada. Heute das Morgen verstehen. Die
1: Welt erhält in diesen Tagen einen Crashkurs in Sachen Change Management. Noch weiß niemand, wann und wie genau die Corona-Krise enden wird. Aber was sich jetzt schon sagen lässt, es war nie wichtiger, auf Veränderungen frühzeitig und angemessen zu reagieren. Und das auch mit Hilfe von Technologie. Diese Fähigkeit zur Anpassung lässt sich trainieren. Wie das geht, darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Daniel und Milena. Erstmal gibt es was zu feiern heute. Absolut. Erstmal sehen wir uns heute seit zehn Wochen oder so, das erste Mal hier im Podcast-Studio.
0: Richtig, mit Abstand muss man natürlich direkt dazu sagen. Genau. Und heute erscheint unser neues Magazin. Auch richtig. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es war ähm, es war anders, logischerweise dieses Mal, weil viele Textformen und vor allen Dingen Vor-Ort-Termine komplett ausgefallen sind. Unter anderem für deine Geschichte, die du geschrieben hast, alles über Zoom und Skype.
1: Genau, ich hatte eigentlich einen Trip nach München geplant, wollte da dem Fraunhofer-Institut einen Besuch abstatten. Das habe ich natürlich alles dann gecancelt und über Zoom-Calls gemacht. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Man kriegt nicht ganz so einen Vororteindruck, eindruck aber ich glaube, es ist trotzdem eine ganz nette Geschichte dabei herausgekommen.
0: Definitiv und wir glauben auch, dass das Magazin trotzdem ganz nett geworden ist, was wir ja fertiggestellt haben. Auch wir haben uns angepasst. Wir haben keine Vororttermine gemacht. Wir haben alles über Videocalls und Telefon und im Homeoffice gemacht. Auch wir haben uns angepasst, aber es ging dann irgendwie doch auch dank der Technologie.
1: Ja, ohne die wären wir auf jeden Fall aufgeschmissen gewesen und ihr könntet das Magazin jetzt auch nicht in Händen halten und lesen. Falls ihr es übrigens noch nicht habt, dann ist genau jetzt Zeit, es zu bestellen auf join-ada.com slash magazin. So, so viel zu dem kleinen Werbeblock. Wir wollen aber heute auch darüber reden, was die Titelgeschichte unseres neuen Magazins ist, nämlich
0: das neue Normal. Genau, wir haben vorne drauf geschrieben, willkommen im viralen Zeitalter. Und ich weiß noch genau, als wir zusammen saßen und den Themenplan überlegt haben, kam gerade so diese Krise auf. Das war noch die Phase, wo man Witze gemacht hat über Corona und dass die Leute äh, sich anstellen und Panik ausbricht und das bestimmt bald wieder vorbei ist. Und dann haben wir so Stück für Stück gemerkt, mm, nee, irgendwie geht das nicht so schnell vorbei. Und haben dann überlegt, eigentlich muss man die Titelgeschichte darüber machen und haben uns ja man kann, glaube ich, sagen bis zuletzt offen gehalten, was genau da alles drin steht, weil man so gerade das Gefühl hat, eigentlich täglich ändert sich die Nachrichtenlage. Glauben aber, dass wir ein Stück geschrieben haben, was auch in ein paar Monaten noch, ähm, noch aktuell und relevant sein wird.
1: Ich denke schon, denn es geht dabei darum, wie man mit Veränderungen umgeht und wie man mit einer unsicheren Zukunftsaussicht umgehen kann. Wir wollten das mal äh, nicht so pessimistisch betrachten und äh, nicht in ja düsteren Zukunftsprognosen äh, versinken, sondern uns mal anschauen, äh, steckt in dieser ganzen Krise nicht vielleicht auch eine Chance.
0: Genau. Niemand weiß das besser als die äh, Chinesin. In ihren Schriftzeichen wird nämlich das Wort Krise mit zwei Symbolen geschrieben. Das erste bedeutet Gefahr und das zweite Gelegenheit. Man kann also eine Krise tatsächlich auch als Gelegenheit wahrnehmen. Und ähm, da das der Ada-Spirit ist, wollen wir das ähm, in der Titelgeschichte ja so ein bisschen zum Ausdruck bringen.
1: Und das finde ich auch einen, einen schönen Gedanken, dass man nicht nur die Bedrohung sieht, sondern vielleicht auch, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und das gilt nicht nur für jeden Einzelnen oder jede Einzelne, sondern auch für Unternehmen. Und genau. Lass uns vielleicht erstmal auf die Unternehmen
0: eingehen. Genau, Lassen Sie über die Unternehmen reden. Ich, ähm, Das wollen wir ja heute tun, so ein bisschen Optimismus verbreiten. Wir wollen nicht naiv sein und natürlich wollen wir auch nicht zynisch sein. Aber Tatsache ist, dass das Leben ja irgendwie weitergehen muss. Und das geht ja auch weiter. Und ich finde schon, dass zahlreiche Beispiele zeigen, dass auch das Unternehmensleben, weitergehen kann, wenn man gewisse Schritte einleitet, um mit diesen Veränderungen umzugehen. Wir haben recherchiert und haben nachgeschaut, was Management-Professoren und Managementforscherinnen dazu sagen. Das eine ist, klingt banal, aber umdenken. Also die Krise nicht als temporäres Übel sehen, sondern Fragen, wie die Veränderungen eigentlich beschleunigt oder vielleicht auch erst herbeiführt, die aber so unter der Oberfläche eigentlich schon länger brodeln. Und wenn man das mal so ein bisschen reframed, dann ergeben sich tatsächlich neue Möglichkeiten.
1: Dafür hat man ja ganz viele Beispiele sehen können in den letzten Wochen von Unternehmen, die vorher gar nicht äh, digital waren und dann sich sehr schnell eine Digitalstrategie äh, gesetzt haben, äh, ganz viel ausprobiert und improvisiert haben. Ähm, Produkte wurden plötzlich über Videokonferenzen vorgestellt. Die Supermarktkette Marks Spencer zum Beispiel in Großbritannien hat mit der Liefer-App Deliveroo kooperiert, um Lebensmittel auszuliefern. Das Luxuslabel label Levin hat eine Modenschau mit Virtual Reality kreiert. Also es gab ganz viele Beispiele zu beobachten, wo sich Unternehmen, die bislang nicht so im virtuellen Raum unterwegs waren, ja auf neue Wege getraut haben, auch mal was ausprobiert haben, was vorher überhaupt nicht zu ihrem Kerngeschäft gehörte.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass so eine Krise, dass die Bereitschaft in, in Krisenzeiten größer ist, mal was auszuprobieren. Man hat ehrlicherweise irgendwie weniger zu verlieren oder traut sich vielleicht auch mal was, hat weniger Widerstände, um, um mal was auszuprobieren. Absolut.
1: Und das, was wir eigentlich ja schon seit Monaten predigen, auch für die letzte Titelgeschichte des Ada Magazins aufgeschrieben haben, dass man in digitale Infrastruktur investieren muss und dass man da reingehen muss, dieses Risiko auch aufnehmen muss. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile wirklich bei so gut wie allen Unternehmen angekommen. Und auch da gibt es wirklich schöne Beispiele. Zum Beispiel das britische Startup Streetify hat seit Ende März virtuelle Schaufensterbummel im Angebot. Das finde ich ganz nett. Da können die Nutzerinnen und Nutzer in einer App oder auf der Website eine Straße eintippen und dann in den teilnehmenden Läden digital vorbeischauen und im Online-Shop bei denen bestellen. Also der komplette Innenstadtbummel äh, einfach mal in den virtuellen Raum verlagert.
0: Und ich finde, das Beispiel zeigt ganz schön, unabhängig davon, ob das jetzt eine Milliardenidee ist oder nicht, oder vielleicht stellen jetzt auch in ein paar Wochen wieder ein, aber das Beispiel zeigt doch eigentlich perfekt, wie man einfach ein bisschen umdenken und umlenken kann, wenn man ein Bedürfnis, man möchte Klamotten einkaufen, kann oder will vielleicht jetzt gerade aber nicht irgendwo auf die in die Fußgängerzonen gehen. Was gibt es also für digitale Lösungen dafür? Und das kann man ja eigentlich in sehr vielen Branchen durchdeklinieren und bei vielen sehr vielen Geschäftsmodellen. Und ähm, du hast mir bei der Vorbereitung einen Link geschickt zur, zur Website Land der Ideen. Ist es ist, glaube ich, ähm, heißt diese Website. Wir packen sie in die Show Notes, wo auch in Deutschland ganz viele kleine und auch vielleicht mittlere und größere Ideen entstehen, wie man. Ja, die Verbindung aus einem menschlichen Bedürfnis und einer digitalen Lösung übereinander bringen kann. Ein paar Beispiele. Auch hier, es gibt neue lokale Digitalplattformen. Es gibt Gastroplattformen. Ähm, SupportYourLocalGastro.de. Äh, Fedelsretter in Köln. Es gibt Fitnesskurse zusätzlich online. Ähm, wir haben auch in der Titelgeschichte erwähnt, einen Amerikaner, der eine Website gebaut hat, wo man virtuelle Friseurtermine machen kann und dann über einen Zoom-Call mit einem Friseur verbunden wird. Man kann einerseits, kann man darüber lachen. Aber das zeigt ja eigentlich ganz schön, wenn ich gezwungen bin, zu Hause zu bleiben oder das lieber machen möchte und irgendwo hingehen möchte, möchte aber trotzdem ein Bedürfnis erfüllt haben. Wie kann dieses Bedürfnis erfüllt werden? Oft eben mit der Technologie. Man muss irgendwie ein bisschen ja, den Horizont erweitern.
1: Mm, dazu gibt es ja auch dieses uralte Sprichwort Not macht erfinderisch. Und tatsächlich, wenn man sich die letzten Wochen so ansieht, da ist was dran. Also Sobald man sich dazu gezwungen sieht, Friseurinnen und Friseure zum Beispiel, die hatten faktisch null Einnahmen, niemand durfte in die Salons kommen, dann muss man sich Gedanken machen, wie, wie kommen wir jetzt da durch? Vor allem hatte man ja auch ganz lange überhaupt keine Aussicht darauf, wann dieser Zustand wieder endet. Und da sind wirklich, finde ich, tolle Dinge daraus entstanden teilweise, also auch auf ganz lokaler Ebene, dass plötzlich das Yoga-Studio dann auch Online-Kurse anbietet und das jetzt vielleicht sogar dauerhaft beides anbietet und äh, sich daraus vielleicht wieder äh, neue langfristige Geschäftsmodelle ergeben, weil man eben jeden Yogakurs jetzt auch hybrid, also vor Ort und digital anbieten kann. Das sind schon so Dinge, die daraus
0: entstehen können bin ich tatsächlich auch gespannt, was bleiben wird. Also wo man so das dringende Bedürfnis hat, dass man das genauso wieder haben will wie vorher und ähm, ja, wo sich, wenn man ehrlich ist, viele Geschäftsmodelle auch ja vielleicht als obsolet oder sagen wir mal nicht tragfähig erweisen. Warren Buffett hat irgendwann mal gesagt, man erkennt die Nacktschwimmer erst, wenn sich die Flut zurückzieht. Also so eine Krise ist ja in gewisser Weise auch ein Lackmustest für Geschäftsmodelle und Ideen. Und man erkennt eben, was die Leute wirklich brauchen und was langfristig trägt und was vielleicht auch irgendwie keine Zukunft oder was anders gestaltet werden muss. Und
1: du sagst, dass was anders gestaltet werden muss, dafür braucht man in allererster Linie, glaube ich, das richtige Mindset. Das klingt immer so total abgedroschen. Das ist so
0: ein Buzzword geworden. Ne? Genau,
1: dieses Buzzword Mindset. Aber tatsächlich ist da ja was dran. Ähm, viele sprechen jetzt über Resilienz, die man sich aneignen muss. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so passend, denn äh, Resilienz kommt äh, als Begriff aus der Materialforschung und bezeichnet eigentlich Werkstoffe, die nach jeder Verformung wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Ich sage es mal so, ich glaube, das wird nicht passieren. Also keiner wird wieder zu seiner ursprünglichen Form zurückfinden. Wir kommen alle verändert aus dieser Krise heraus. Ziel ist es eher, sich anzupassen an diese neu gegebenen Bedingungen und äh, immer wieder zu adaptieren und zu schauen, wie schaffen wir das jetzt in der Zukunft. Deshalb reden wir ja lieber auch in der
0: Titelgeschichte von dem Begriff Adaptabilität finde ich einen super Gedanken. Bevor wir ähm, zu Adaptabilität kommen, ich also das mit dem, was du über Resilienz gesagt hast, ich habe auch ein Problem mit dem Begriff, weil das ähm, impliziert, dass eine Veränderung etwas Negatives ist, auf das ich mich irgendwie einstellen muss. Das hat sowas, ja, es hat was Negatives und was Passives. Da wird was. Da, da geschieht mir etwas und ich werde damit konfrontiert und oh, hoffentlich kann ich irgendwie es schaffen ne so also dieses Stehaufmännchen Effekt und genau das ist ja unsere Kernthese dass ähm, wir die Krise oder Veränderungen so ein bisschen als Normalzustand verstehen müssen und einfach die Fähigkeiten uns trainieren müssen auch wenn es in dem Zusammenhang vielleicht albern klingt aber die Fähigkeit trainieren müssen mit solchen Veränderungen umzugehen und darauf angemessen zu reagieren, ohne zu glauben, oh Gott, da ist eine Veränderung, hoffentlich, hoffentlich überlebe ich das.
1: Ja, klar, Veränderung ist Normalzustand. Du sagst es schon, die die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Äh, ist ja auch so ein Spruch, auch schon recht alt, aber ähm, stimmt natürlich. Im Laufe eines Lebens muss sich jedes Unternehmen und auch jeder Einzelne äh, muss sich ständig an neue Rahmenbedingungen anpassen. Jetzt haben wir halt eine sehr drastische, äh, sehr weitreichende Veränderung, auf die es irgendwie zu reagieren gilt. Und das kann man eben, indem man diese Adaptabilität trainiert.
0: Und wie man das macht, darüber reden wir gleich.
1: Wir möchten von euch wissen, welche Podcasts ihr eigentlich hört, was euch beim Podcast hören wichtig ist und vor allem natürlich, wie euch unser Podcast gefällt. Deshalb macht doch bei unserer Umfrage mit. Den Link dazu findet ihr
0: in den Shownotes. Milena. Ein Wort, das man definitiv nur nüchtern sagen sollte, Adaptabilität. Ein sehr komplizierter Zungenbrecher. Ein sehr komplizierter, Kom siehst du, da fängst du <lacht> an, komplizierter Zungenbrecher, das können wir ruhig drin lassen. Und man spricht ja auch in dem Zusammenhang tatsächlich vom Adaptabilitätsquotienten inzwischen. So ein bisschen in Analogie zum Intelligenzquotienten, also die Fähigkeit von Menschen, sich auf Veränderungen einzustellen. Richtig, und
1: viele argumentieren, dass diese Fähigkeit immer wichtiger wird, wenn nicht sogar genauso wichtig wie der Intelligenzquotient oder auch der EQ, Emotionsqu emotionale Intelligenzquotient. Gott, heute haben wir es auch mit den Zungenbrechern. Ähm, was genau beschreibt der Adaptabilitätsquotient denn?
0: Ja, also Adaptabilität heißt auf Deutsch einfach nur, in Anführungsstrichen nur, die Fähigkeit, sich auf Veränderungen einzustellen. Wie gut kann ich das machen? Und ich glaube schon, dass das einerseits Typsache ist, aber dass man daran andererseits ein bisschen arbeiten kann. Wie kann man daran arbeiten? Ähm, wir haben bei der ähm, Recherche ähm, die Arbeiten von einer amerikanischen Organisationsforscherin gefunden, Kathleen Sutcliffe, die ähm, kurioserweise auch an der Johns Hopkins Universität arbeitet. Also die Universität, die berühmt geworden ist jetzt in den letzten Monaten durch das ständige Aktualisieren der, der Covid-19-Erkrankung. Aber jedenfalls zurück zu Frau Sutcliffe, die erforscht seit Jahren, was Unternehmen krisenfest macht Und sie sagt, dass Unternehmen, auf die das zutrifft, die verstehen eine Krise nicht als einmaliges Ereignis, das plötzlich über sie hereinbricht, wenn man irgendwann wieder verschwindet, sondern die verstehen irgendwie die Krise als Normalzustand, als Prozess, auf den man sich einstellen kann. Und die deswegen, weil die eben immer damit rechnen, dass was passieren könnte, Methoden entwickeln, um sie kommen zu sehen und ihre Folgen zu ländern. Und was diese Unternehmen unter anderem auszeichnet, sind flache Strukturen. Ähm, damit möglichst schnell auch Leute in sagen wir mal nicht so herausgehobenen Positionen Entscheidungen treffen können. Ähm, die zeichnet aus, dass die äh, Kathleen Sutcliffe sagt, dass sie besessen sind, Fehler nicht zu beschönigen und zu ständig immer wieder zu analysieren, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen. Klingt alles vermeintlich banal, aber wir wissen alle, dass es in großen Organisationen ähm, nicht immer passiert. So und ähm, das zeigt ganz schön, wie man sich sagen wir mal auf organisationaler Ebene, ähm, falls es ein Wort ist, auf Veränderungen permanent immer wieder einstellen kann. Genau, und dieses permanent sich
1: immer wieder auf Veränderungen einstellen, das ist ja nicht nur für Organisationen wichtig, sondern auch ganz besonders für jeden Einzelnen. Man kann sich da ein bisschen bei helfen, indem man sich bei jeder Veränderung sechs Fragen stellt. Die erste ist, welche Chancen bietet diese Veränderung? Das ist gar nicht so leicht, denn Manchmal empfindet man Veränderungen ja erstmal als Katastrophe, als komplette Disruption ähm, und ist gar nicht in der Lage, da irgendwas Positives oder möglicherweise Positives äh, drin zu sehen. Deshalb ist das eine ganz zentrale Frage, die man sich stellen sollte. Die zweite Frage hängt damit zusammen, wie könnte ich vielleicht sogar von dieser Situation profitieren? Das klingt immer so ein bisschen makaber, weil von Corona äh, profitiert, offen gesagt. Ähm, niemand so richtig. Äh, Fakt ist aber, aus den Veränderungen, die sich damit ergeben, werde ich vielleicht zu etwas gedrängt, zu einem Veränderungsprozess, der langfristig für mich auch gut sein könnte. Fällt dir da vielleicht ein Beispiel ein, was in den letzten Wochen sich bei dir verändert hat und auch langfristig etwas ist, wovon du profitierst?
0: Also ich glaube schon, das, und das hat man ja auch in dem Interview gemerkt, was Mark Zuckerberg vor ein paar Tagen gegeben hat. Ich glaube schon, dass es keinen kein Zustand mehr geben wird künftig, wo alle immer ins Büro kommen werden. Und ich glaube, dass wir im Team gemerkt haben, das haben wir auch in unserer Virtual Happy Hour immer wieder erzählt, dass wir gemerkt haben, dass wir auch so gut zusammenarbeiten können. Also zurück zu deiner Frage, diese ganze Pendelei, in meinem Fall von Köln nach Düsseldorf, in vollen Zügen und mit Verspätungen und so weiter. Ich glaube, da kann man viel Zeit sparen. Und wir haben am Anfang gesagt, Crashkurs in Change Management, das merkt man ja inzwischen. Auf einmal geht das Homeoffice in ganz vielen Unternehmen dann ja irgendwie doch Klar, auch daraus ergeben sie wieder negative Folgen, Stichwort Büroflächen und was wird aus den ganzen großen Büros in den Innenstädten. Aber jedenfalls, erstmal könnte das auch was Positives sein, dass man vielleicht über seinen Tag besser freier verfügen kann, dass man irgendwo hin pendeln muss. So, Also genau, das wäre, würde ich schon sagen, eine positive Veränderung. Kommen wir zur dritten Frage, die man sich stellen kann. Was liegt außerhalb meiner Kontrolle? Also wenn man sich diese Frage versucht mal zu beantworten, kann man mit einer Veränderung ja umgehen, was liegt außerhalb meiner Kontrolle? Melina, gibt es irgendwas, wo du sagst, das liegt außerhalb meiner Kontrolle, kann ich leider nicht ändern, muss ich irgendwie mit umgehen lernen? Ja, momentan natürlich sehr viel. Ich kann mich natürlich stundenlang darüber aufregen,
1: dass es irgendwie Kontaktbeschränkungen gibt, dass ich meinen Alltag nicht genauso leben kann wie noch vor ein paar Wochen. Aber das liegt ja außerhalb meiner Kontrolle. Es gibt ja gewisse Gründe dafür, dass es diese Regeln gibt. Und ich kann mich entscheiden, meine Energie jetzt darauf zu verwenden, mich darüber tierisch aufzuregen. Oder ich konzentriere mich eben auf die Bereiche, die ich kontrollieren kann. Und das ist mein eigenes, persönliches, Umfeld, ich kann dafür sorgen, dass ich mich irgendwie, weiß ich nicht, weiterhin gesund ernähre in meiner Wohnung, wohlfühle, äh, solche Dinge. Aber es bringt mir nichts, mich jetzt äh, wochenlang darüber aufzuregen, dass ich einen Mundschutz tragen muss, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, äh, also das ist für mich persönlich so ein genereller äh, Leitsatz, dass ich versuche, mich möglichst wenig über Dinge äh, zu stressen, die ich sowieso nicht ändern kann und eher versuche, das zu beeinflussen, was ich unter Kontrolle habe. Das ist nämlich ja auch Frage 4. Was habe ich denn eigentlich unter Kontrolle? Und wenn man sich das mal fragt, dann sind das doch eigentlich relativ viele Dinge, über die man selbst entscheiden kann und über die man auch entscheiden kann, wie man
0: damit umgeht. Genau. Und die Zeit, ich habe ja eben gesagt, ich spare jetzt Zeit ein, weil ich nicht mehr pendeln muss. Die Zeit nutze ich zum Beispiel für Sport. Ähm, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht sieht, aber ähm, jedenfalls stehe ich inzwischen, also die Stunde, die ich sonst früher aufgestanden bin, um Zeitung zu lesen oder Frühstück zu machen, weil die Kinder in den Kindergarten müssen, was sie momentan nicht müssen, ähm, nutze ich für Sport. So und äh, auch wahrscheinlich eine banale Erkenntnis, aber man lebt den darauffolgenden Tag dann ganz anders, wenn man morgens schon eine Stunde Sport gemacht hat. Man trinkt automatisch mehr Wasser, man ernährt sich gesünder, weil man irgendwie nicht die Schokolade oder die Chips dann abends in sich reinstopfen möchte. Und das hat diese Veränderung definitiv mit sich gebracht, einfach morgens ein bisschen mehr Sport zu machen.
1: Und das ist auch schon ein schönes Beispiel eigentlich für eine Antwort auf Frage 5, nämlich welche kleine Tat könnte mich in dieser Situation voranbringen? Und wenn du sagst, morgens irgendwie eine halbe Stunde Sport machen, das ist eigentlich keine riesige Lebensumstellung. Es ist aber etwas, was dir offenbar total viel neue Lebensenergie gibt, dazu beiträgt, dass es dir besser geht tagsüber. Und jeder kennt, glaube ich, so kleine Taten, die man eigentlich sofort umsetzen könnte, damit es einem besser
0: geht. Mir fällt noch eine ein, kleine Tat. Weil viele sagen, ah, mir fehlt so dieses spontane Zusammentreffen ähm, in der Kaffeeküche oder mal zu einem Kaffee mit Kollegen. Das machen wir ja im Team tatsächlich auch inzwischen ab und zu mal, dass wir uns irgendwie nachmittags oder nach dem Mittagessen oder so äh, anrufen und dann trinkt man halt Kaffee vom Bildschirm äh, oder ruft sich auch mal kurz an. Aber eigentlich nach jedem Gespräch hat man so das Gefühl, das war gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Und es geht ja dann irgendwie auch so. Klar, es ist nicht exakt dasselbe, aber es ist zumindest annähernd dasselbe. Es ist eine Adaption an die Situation, die man vorher hatte. Ein, ein Versuch der
1: Annäherung, aber eben doch etwas anderes. Damit kommen wir auch schon zur letzten Frage, der sechsten Frage, die man sich stellen kann. Was ist das beste Szenario? Also wie könnte diese ganze Situation für mich am besten ausgehen? Man malt sich ja ganz gerne Horrorszenarien aus, was alles schief gehen könnte. Ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte krank werden, äh, Angehörige könnten krank werden, äh, die Wirtschaft könnte komplett äh, untergehen. Wir werden alle, es wird alles schrecklich. Die hat man sehr schnell im Kopf, diese Szenarien. Aber was ist denn eigentlich das Beste, was passieren könnte aus dieser Situation? Und ähm, das sollte man sich genauso malerisch mal äh, vor Augen führen, wie die Horrorszenarien, die die ganze Zeit so
0: im Kopf herumkreisen. Und wahrscheinlich ist es ja dann irgendwas in der Mitte. Hoffentlich, also davon ist auszugehen, ja. Ja, vielleicht kann es auch helfen, in gewisser Weise das Ziel so ein bisschen umzudefinieren. Ich glaube, als Menschen streben wir ja immer nach Stabilität. Wir haben gerne, dass die Dinge so bleiben, wir haben gerne Routinen. So, Vielleicht müssen wir eher nach Flexibilität nicht streben, aber zumindest lernen, damit umzugehen. Und ja, das so ein bisschen als Ziel zu definieren, dass eben die Sachen nicht immer so bleiben können. Und ähm, klar, dafür müssen wir uns auf gewisse Weise selbst disruptieren ähm, und so anstrengen das bisweilen auch sein mag, ähm, auf Menschen und Orte und Ideen und Verhaltensweisen einlassen, die unseren eigentlichen Routinen vielleicht in gewisser Weise widersprechen.
1: Oder anders gesagt, wer sich auf die Zukunft vorbereiten will, muss sich von der Vergangenheit vielleicht auch mal lösen.
0: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Ada-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.